0: Rheinische Post Podcasts, Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fohlenfutter Podcasts mit mir, Janik Sorgatz und nach einigen Wochen mal wieder schräg gegenüber von mir im Raum, Carsten Kellermann. Hallo Carsten. Hallo zusammen. Es ist Dienstag, wie angekündigt. Wir haben einen Tag gewartet mit der Aufnahme und haben erstmal Borussias Mitgliederversammlung ins Land ziehen lassen, über die wir heute schwerpunktmäßig reden werden. Ein bisschen noch übers Spiel gegen Frankfurt, aber nicht allzu viel, eher dann im Kontext der nächsten Partie am kommenden Sonntag gegen Union Berlin. Und äh, Carsten, wenn wir die Aufmerksamkeit der Hörer gerade haben, nutze ich das kurz für ein bisschen RP-interne Eigenwerbung. Ist das in Ordnung?
1: Mach gerne und wir werden natürlich auch gerne unserer Kollegin Helene Pawlitzki da einen Gefallen tun. Genau,
0: denn unsere Podcast-Chefin hat darum gebeten, dass wir Werbung machen für die... Hörerumfrage des Rheinpegel-Podcasts. Da geht es darum, wie sieht der perfekte Düsseldorf-Podcast aus? Das versucht das Team herauszufinden. Es gibt eine Umfrage unter allen, die sich für Düsseldorf interessieren, nicht nur die, die dort wohnen. Also du darfst auch mitmachen, Carsten, ich sowieso. Und mit den Ergebnissen wollen wir bei der RP unseren Düsseldorf-Podcast Rheinpegel relevanter für noch mehr Menschen machen. Und diese Umfrage und den Podcast natürlich auch, findet ihr unter rp-online.de reinpegel Das Team der rp Podcast sagt Danke, da gehören wir auch zu, ne? Also sagen wir auch Danke und äh, schalten rüber von Düsseldorf nach Gladbach. Also äh, ge geistig und örtlich im Prinzip. Ja, Mitgliederversammlung 2023, wo fängt man da an?
1: Ja, es gibt genug Ansatzpunkte und äh, fangen wir vielleicht der chronologischen Reihenfolge wegen bei Stefan Schippers an. Stefan Schippers, wie immer der Herr der Zahlen an diesem Abend, äh, verkündete zum dritten Mal in Folge ein negatives Ergebnis, sogar ein äh, Rekordtief sozusagen, äh, das Borussia Mönchengladbach 2022 erwirtschaftet hat. Allerdings, das hat er auch ganz klar herausgestellt, wir reden über 24,7 Millionen Euro in roten Zahlen das, äh, glaube ich, hat man schon gemerkt, dass es ähm, Stefan Schippers wehtat, diese Worte auszusprechen. Aber er hat sie dann auch äh, in den Kontext des Gesamten eingeordnet. Und ich glaube, wenn man fair ist, muss man sagen, ähm, ja, da muss man dem Club schon zugestehen, dass diese Zahlen irgendwie mehr oder weniger kaum vermeidlich waren.
0: Ja, es ist ja dann auch so... Ähm sein Optimismus, seine Zuversicht fürs nächste Geschäftsjahr steht so ein bisschen in Diskrepanz zu diesen Zahlen natürlich, aber wir haben ja jetzt auch schon Mitte April und diese Zahlen standen Ende des Jahres 2022 fest, also Borussia äh, betre betreibt ja sozusagen ein Geschäftsjahr, wie das Unternehmen auch tun, nicht wie die Saison läuft vom 1.7. bis 30.6. und ähm, ja, natürlich gibt es da Faktoren, die das beeinflusst haben, primär weniger Fernsehgelder, weniger Zuschauer, weil es ja noch vier Monate Zuschauereinschränkungen gab, und ein großer Posten, wo man natürlich sagen muss, naja, das war jetzt nicht höhere Gewalt, nämlich die Trennung von Adi Hütter, Sonderabschreibung, Abfindung, das kann man so auf 10 bis 12 Millionen Euro beziffern. Das ist natürlich ein dicker Batzen und das ist genau der Unterschied in Sachen Verlust zum Vorjahr.
1: Ja gut, und man muss natürlich, was sich die Gladbacher auch auf die Fahne schreiben müssen, man ist wieder in ja im Jahr 2022, hat man sich wieder nicht für die internationalen Wettbewerbe qualifiziert. Das haut natürlich auch rein, wenn man sich die Bilanzen der Vorjahre anguckt, indem man eben international gespielt hat, kamen beispielsweise 11 Millionen Fernsehgelder durch die Teilnahme an der Champions League dazu. Das ist natürlich Geld, was der Sport erwirtschaftet hat. So hat es in den Jahren vorher auch Stefan Schippers immer genannt und im Grunde genommen, hat er mit seinem Ausblick, in den er das Sportliche mit einbezogen hat, auch klargestellt, dass da schon wieder zumindest in entfernter Art und Weise das Ziel ist. Er hat ganz klar gesagt, man will zurück und zwar stabil zurück in die Einstelligkeit und dann da sein, wenn die Konkurrenz eben strauchelt. Und das ist der Ansatz sportlich gewesen. Wirtschaftlich hat er vom Turnaround gesprochen und äh, den hat er ganz klar angekündigt. Und wer Stefan Schippers kennt, der weiß... Wir haben ja auch im Vorfeld der Jahreshauptversammlung mit ihm schon ein äh, größeres Interview geführt, in dem er äh, die Situation auch schon erklärt hatte und eingeordnet hatte. Und Wer Stefan Schippers kennt, der weiß, äh, dass er sich sicherlich nicht so weit aus dem Fenster lehnen würde, was das, das Wort schwarze Zahlen angeht, äh, wenn er sich nicht sicher wäre, dass das auch in diese Richtung gehen wird.
0: Davon ist tatsächlich auszugehen zu diesem Punkt TV-Erträge vielleicht ganz kurz. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil das ist ja wirklich die die im positiven wie im Negativen die größte Diskrepanz auf der Einnahmenseite im Vergleich zum Vorjahr, nämlich hier, ich habe es vor mir, statt 95,2 Millionen eben äh, statt 95,2 Millionen eben nur 65,4 Millionen, also rund 30 Millionen weniger. Ähm, dass da bei der Champions League von TV-Einnahmen gesprochen wird. Ich finde es ein bisschen missverständlich, weil es ja einfach eine Erfolgsprämie eigentlich war, die mit Fernsehen erstmal nichts zu tun hat, aber man hat das immer da verbucht, deswegen waren es 2020 aufgrund der Startprämie und auch Siegprämien, die es ja tatsächlich für die Gruppenphase gab, mehr als 100 Millionen Euro. Das heißt, ja, ein Teil dieses Unterschieds ist jetzt dann gar nicht wegen irgendwelcher TV-Verträge in dem Sinne, sondern aufgrund des ausbleibenden sportlichen Erfolges. Diese Jahresbilanz 2022 ist also komplett europafrei und wir haben uns das mal so ein bisschen angesehen die vergangenen Jahre und gesagt, ja, irgendwie ist es ein bisschen... Ein, ein Rückschritt oder eine Rückversetzung ins Jahr 2018? Weil da gibt es so, wenn man die Zahlen ansieht, doch einige ähm, Gemeinsamkeiten.
1: Ja, vor allen Dingen auch sportlich, dass man eben nicht international gespielt hat, dass man eben nicht an den europäischen Geldtöpfen sich gelabt hat, wie man so schön sagen darf. Und äh, ja, ich glaube, dass man äh, tatsächlich auch, was äh, die, die Transfersituation die auch mit den wirtschaftlichen Konstellationen zu tun haben, auch ähnlich einordnen kann. 2018 im Sommer hat man natürlich in Alassane Player da wirklich den, ja, nach wie vor teuersten Transfer der Vereinsgeschichte getätigt. Aber ähm, man hat eben auch ähm, nicht die ganz großen Umsätze gemacht, was die Verkäufe angeht. Und genau da ist man ja wieder angekommen. Auch die fehlen in der Bilanz von 2022. Es gab natürlich Brel Embolo, der für knapp, ja, 11,5, 12 Millionen nach Monaco verkauft wurde. Das war dann mal wieder vergleichsweise ein großer Transfer. Aber da hat Stefan Schippers auch schon eine klare Ansage gemacht, dass auf dem in dem Bereich dann wieder mehr passieren muss, dass eben regelmäßig solche Transfers stattfinden und eigentlich auch Transfers in höheren Regionen, um einfach den Verein wieder in die schwarzen Zahlen zu bringen. Er hat gesagt, der Sport muss Spieler hervorbringen, die für andere Vereine interessant sind, die dann eben auch am Peak verkauft werden können. So wie dann eben vergangene Saison Breel Embolo, mit dem dann wiederum andere Dinge möglich geworden sind. Die Laie von Julian Weigel, der Einkauf von Nathan Gumu. Also das ist genau das Prinzip, das Stefan Schippers auch als wirtschaftlicher Sicht ganz klar nochmal in den Fokus genommen hat. Er macht das immer nüchtern, er macht das immer ohne Emotionen, er kann das ohne Emotionen machen. Das ist, glaube ich, sein großer Vorteil bei der Mitgliederversammlung. Wir werden ja gleich noch über den Sport, über Roland Wirkus, über Daniel Farke reden. Und da sind wir natürlich ganz krass im Bereich der Emotionen unterwegs. Das hat man auch bei der Mitgliederversammlung gemerkt. Stefan Schippers ist im Moment für mich so ein bisschen der ruhende Pol in, in, äh, in dem ganzen Club. Der aufgrund eben seiner seiner Erfahrung, auch seines, äh, seines, seiner Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat der DFL, ähm, da wirklich so diese Seriosität ausstrahlt, die Borussia Mönchengladbach ja auch gerne verkörpert. Und ähm, ja, er ist auch, finde ich, mit den Zahlen, die nun wirklich nicht zum Prahlen im Grunde genommen sind, offen, aber eben auch realistisch umgegangen, hat eben versucht natürlich auch, sie positiv einzuordnen, um den Vereinsmitgliedern eben zu zeigen, dieser Verein, er sagt es und er sagt es schon immer und er hat es wieder gesagt, ist nicht reich, aber gesund. Aber man hat gesehen, in der Krise gab es in der Bilanz
0: eine gewisse Unwucht. Die Personalkosten sind eben hoch geblieben. Nur weil Corona ausbricht, gehen die nicht runter. Verträge sind abgeschlossen, langfristig laufen. Abschreibungen müssen getätigt werden. Ich habe nachgesehen, 2020 war es so, dass vom, vom Umsatz, den man gemacht hat, 64% ins Personal dann ging, in die Gehaltskosten. Das ist jetzt runter auf 58, sollte aber natürlich im besten Fall noch weiter runtergehen. Da ist, du hast es gesagt, die, die Säule der Transfererträge ganz wichtig. Das waren 2020 ungefähr zwei Millionen. Das waren 2021 sieben Millionen. Da waren aber fünf Millionen für Marco Rose drin. Also für einen Trainer, nicht für einen Spieler. Jetzt ist man dabei 20,5. Und wenn wir mal realistisch in die Zukunft schauen, damit werden wir ja eigentlich schon, schon sportlich, muss man sagen, ja, diese 20,5, die werden zwei, 2023 übertroffen werden, alleine bei 15 Millionen Euro für Jordan Bayer winken. Diese Summe, die wir schon äh, berichtet hatten vor einigen Wochen, hat Roland Wirkus offiziell bestätigt und alleine dieser nahende, sich anbahnende Kone-Transfer könnte Borussia dann schon in äh, Rekordswehren tatsächlich hieven. Das sind 43 Millionen Transfereinnahmen im Jahr 2016 durch Granit Schacker Und ja, man muss sagen, diese Größenordnung würde den Turnaround wirtschaftlich untermauern
1: und auch die Basis für den Sportlichen legen. Genau. Eben. Stefan Schippers hat es auch nochmal ganz klar gesagt, man hat eine gewisse Handlungsfähigkeit als Borussia München Gladbach auch ohne Transfereinnahmen. Aber um das nochmal auf den Punkt zu bringen: die, die ganze Corona-Zeit, diese drei Jahre mit den Minuserträgen, die eben da waren, kann man haben, den, haben das Eigenkapital der Borussia auf ja auf 46 Millionen Euro ja, mehr als als halbiert. Albiert quasi, genau. Also insgesamt kann man sagen, Corona hat Gladbach, wenn man es jetzt wirklich ganz plakativ macht, 56 Millionen Euro gekostet vom Eigenkapital, vom Fett, was man sich angefressen hat über die starken zehn Jahre mit den Europapokalteilen, damit mit Champions League und so weiter und großen Spielertransfers, Entwicklung von Spielern, die dann gut verkauft worden sind. Also in der Zeit, in der eigentlich das funktioniert hat, was Borussia ihren als ihren Weg bezeichnet, zu dem soll es zurückgehen und damit sind wir dann eben auch im sportlichen Bereich. Denn Roland Wirkus hat bei seiner Rede auf der Mitgliederversammlung ungefähr 1200 Mitglieder, waren glaube ich in der Spitze da, ein paar weniger. Kann man immer überlegen, ist das jetzt die Folge des Montags, des Auswärtsspiels? Aber Mo Montags sagen,
0: ist es ja im Prinzip immer, aber es gab auch schon Jahre eben mit mehr. Genau. 19, 1,8 oder so.
1: Viele Fans sagen dann auch, ja, dann lieber nach dem Heimspiel, dann kann man das verbinden. Gut, so auch immer. Es waren gestern äh, am Montag, also gestern ist, weil wir Dienstags aufnehmen, am Montag waren äh, 1200 Le Leute circa da und äh, ja, den hat eben Roland Wirkus in seiner zweiten Rede als Borussia-Sportdirektor die Situation geschildert, hat auch, wie auch Stefan, Stefan Schippers, für den Borussia-Weg geworben, für Geduld geworben, die damit natürlich auch verbunden ist und ähm, ja, es war, sage ich mal, kein Selbstläufer, diese ganze Veranstaltung. Weder für Roland Wirkus noch für Daniel Farke, der als Trainer anwesend war und auch wie Wirkus sowohl Applaus als auch Pfiffe und Kritik ernt. Ja, in seiner
0: Präsentation hat Wirkus erstmal unterschieden, äh, sportlich zwischen der Zeit vor der WM und nach der WM. Und da lässt sich natürlich nicht drum herum reden, dass das äh, eine eine enttäuschende Bilanz ist. Also wir erinnern uns dran, Borussia war Achter an Weihnachten und hatte mehr Spiele gewonnen als verloren in der Bundesliga. Jetzt hat es sich umgedreht, äh, sehr, sehr deutlich umgedreht. Und äh, man ist eben abgerutscht auf Platz 10 und die ja, Perspektive zumindest auf so einen achten Platz zurückzukehren, ist nicht so groß im Saisonendsport, weil das beispielsweise sechs Punkte Rückstand sind. Ja, aber der sportliche Bereich ist nun mal in der Pflicht, denn die Ergebnisse zeigen auch Sponsoring, Merchandising, da läuft es, da ist man wieder gewachsen, da ist Corona, wie Stefan Schippers das bei uns im Interview sagte, mit Blick auf die Gesamtlage rausgewaschen. Jetzt ist der Sport eben gefordert, da wieder hinterherzuziehen. Das spielt ja auch rein in TV-Erträge, allein auch diese Saison. Wolfsburg einholen, 1,9 Millionen mehr, nur einen Platz hinter Frankfurt landen, Wer nochmal 1,9 Millionen mehr richtig verlieren, kann man da nicht mehr. Also wenn man ein sportliches Ziel formulieren will, das eben realistisch ist und nicht Europa heißt, dann dann wäre es das. Ähm, ja, und es ist so ein bisschen ja gewesen, diesen Borussia-Weg hatte Wirkus vor einem Jahr präsentiert, erklärt und jetzt war es ein, äh, was seitdem geschah. Und naja, gut, auch da muss man sagen, die Bilanz... Ähm, wenn man sie sich differenziert anschaut, gibt es Positivbeispiele, aber eben auch viele Negativbeispiele und das trug dann auch zu dieser Stimmung bei unter den Fans, dass ja es jetzt nicht äh, eine Aneinanderreihung stehender Ovation war, sondern es auch immer wieder höhnisches Gelächter, Gelächter gab und äh, ja jetzt keine Pfiffe, aber eben auch nicht immer grundlegende Zustimmung, da hat Roland Wirkus echt nicht ähm, leicht gehabt, aber bei allem Reden sagen wir ja auch immer, ähm, am Ende wird dann vor allen Dingen auch er gemessen an dem, was er entscheidet und
1: äh, was er was er macht auf dem Transfermarkt. Ja und da steht eben jetzt im Sommer seine wichtigste Transferperiode an. Er hat ja im vergangenen Sommer, war er schon mitverantwortlich zusammen mit Daniel Farke, hat Ko Itakura geholt, hat Julian Weigel, äh, ausgeliehen von Benfica Lissabon, hat Nathan Gumu geholt. Und äh, Oskar Fraulow, ähm, mindestens mal Itakura und äh, Weigel haben sich ja nun als Verstärkung herausgestellt. Das muss man sagen, auch wenn Itakura jetzt gerade etwas schwächelt, also die, sagen wir mal, die Big Deals wenn man es so sagen will, sind ganz gelungen. Dazu kommt dann Jonas Omlin als Ersatz für Jan Sommer. Da glaube ich, hat Borussia gerade, was die Typenfrage angeht, enorm dazu gewonnen. Einer der richtig Verantwortung auf dem Platz, jetzt auch als Torwart in den letzten drei Spielen, im Grunde dafür verantwortlich, dass Borussia die Punkte geholt hat, die sie geholt hat mit seinen Paraden, aber eben auch als Typ vom ersten Moment an da gestanden, klar analysiert, klar für den Verein gesprochen und den Verein repräsentiert. Also da muss ich schon sagen, ähm, Hut ab vor Jonas omlin Und ähm, ja, er wurde eben nach Gladbach geholt äh, von von Roland Wirkus und seinem äh, Scouting-Team. Insgesamt, ähm, ja, ein Gumu sicherlich etwas schwer schwer zu bewerten, weil er eben als Projekt dann im Nachhinein dargestellt wurde. Da muss man sagen, für 8 Millionen Euro ein bisschen viel Projekt vielleicht. Und ja, Fraulo wird sich wahrscheinlich das Ganze komplett anders vorgestellt haben, das darf man sagen, aber das ist sicherlich einer, der noch so gesehen auf die Wiese muss, gab es in der e zeit auch, wir erinnern uns an an einige Spieler, die die dann geholt wurden, mit einer Perspektive irgendwann den den Sprung zu, schaff zu schaffen, die es dann aber nicht geschafft haben, bei Lo warten wir mal ab, wo es dann hingeht, aber äh, insgesamt ist jetzt der kommende Transfersommer für mich ein ganz wesentlicher Faktor, um auch eben die Arbeit von Roland Wirkus wirklich fair Werten zu können.
0: Vor einem Jahr hieß es dann ja, als alle einen Riesenumruf vermutet haben, relativ schnell von Roland Wirkus noch in der Sommerpause, Ja, vielleicht fällt er nicht so groß aus, wie viele denken. Jetzt hat er zumindest schon mal gesagt, dass es ein größerer wird. Wie man das definiert, ist dann, ist dann die Frage. Aber ähm, was sich ja mittlerweile auch so abzeichnet, ist, wie das neue Rückgrat der Mannschaft aussehen soll. Omlin ist da gesetzt. Ähm, Jonas Hofmann ist da gesetzt, wir reden jetzt hier auch, ist ja auch unser erster Podcast nach dem angekündigten Abschied Lars Stindels über potenzielle Kandidaten, um neuer Kapitän zu werden. Julian Weigel soll ganz klar bleiben, noch ist das Preisschild zu groß, aber alle haben sich wie man neudeutsch sagt, committed. Es geht ums Geld und naja, wir haben Mitte April, wir gehen jetzt mal davon aus, dass man sich ja schon noch einig wird auf auf irgendeiner Basis. Ähm, so, Dann ne, gibt es schon eindeutige Kandidaten für dieses Rückgrat, die sicherlich dann auch Anwärter sind für die Kapitänsbinde. Florian Neuhaus ist auch auserkoren, ein Mitglied davon zu sein. Nur da geht es eben darum, ob er seinen Vertrag verlängert, verlängern will, verlängern darf. Also da würde ich sagen, ist das Gesamtcommitment noch nicht so klar, aber natürlich hat er dieses Potenzial dazu zu ziehen Christoph Kramer ist ja so ein ja, hat eine Art Wildcard im Prinzip, was das angeht. Und äh, ich hätte fast gesagt, schwebt über den Ding, aber ihr wisst, ihr wisst was wir meinen. Ähm, ja, und was es dann anzupacken gilt, ist neben diesem Rückgrat, was schon ein bisschen konkreter sich anbahnt, äh, drumherum, nämlich das, was die Leute dann am allermeisten auch mit diesem
1: Borussia-Weg verbinden. Genau, und ich glaube da, das Wort Mischung ist natürlich da öfter gefallen äh, bei Roland Wirkus, geht es einfach darum, ähm, ja, ich sag mal, mehr Konees zu finden, die wirklich als junge Spieler kommen, auch schnell funktionieren, so wie es eben Manu Kone getan hat, der dann ja auch immerhin für stolze neun Millionen Euro geholt wurde. Aber eben Spieler zu holen, Sei es junge Spieler oder eben Spieler aus dem eigenen Nachwuchs hochzuziehen, die dann einfach auch eine Rolle im im Team spielen. Mehr noch als in dieser Saison. Ivandro Borges Sanchez ist ja der, der dem am meisten zugetraut wird, der aber im Moment sich doch sehr, sehr schwer tut, überhaupt ein paar Schritte voranzukommen in der Geschichte. Ja, und dann ist es natürlich relativ dünn, was natürlich die Säule Eigengewächse angeht. Und äh, ja, dann haben wir Cone, wir haben Skelly, den darf man nicht vergessen. Joe Skelly, der, der seine Saison spielt nicht immer super spielt, aber einfach konstant spielt und äh, etabliert ist. Im Grunde in seiner zweiten Saison schon, der sich bei Adi Hütter durchgesetzt hatte, der von Adi Hütter auch gestützt wurde und sich dann eben in dieser Saison bei Daniel Farke äh, gegen Stefan Leiner durchgesetzt hat. Also da sind diese Aspekte, die verschiedenen Säulen mit drin. Was wirklich fehlt, ist das Eigengewächs. Das war in der vergangenen Saison Jordan Bayer, der wird jetzt, Nachlage der Dinge und höchster Wahrscheinlichkeit eben an den FC Burnley verkauft werden für diese von dir eben schon gesagten 15 Millionen Euro, die wiederum dann die Basis sein müssen, um möglichst den Transfer von Julian Weigel klar zu machen, der für mich persönlich eigentlich so er dann Brusse wird, ein klarer Kapitänskandidat äh, ist, mehr noch vielleicht sogar als Jonas Hofmann, der ist zwar Nationalspieler, aber ich glaube, es würde der Mannschaft insgesamt gut tun, mal einen Kapitän zu haben, der vielleicht von außen kommt, neuen Input in die Mannschaft reinbringt, auch von der Führungsebene her. Und da wäre Julian Weigel, glaube ich, einer, der, das hat er jetzt auch in Frankfurt nach seiner Rückkehr ins Spiel äh, gezeigt, da wirklich äh, Führungsaufgaben übernimmt, der dem Spiel gut tut und der, glaube ich, auch in der Kabine, was man so hört, er soll sogar schon mal ein Thema, was die Kapitänsgeschichte gewesen sein, intern gewesen sein. Also da, da passiert eine Menge im Moment im Hintergrund. Äh, Roland Wirkus hat gesagt, viele Spieler stehen vor der Tür. Ich muss gerade sagen, das ist ja im Prinzip das Pendant zu den angekündigten schwarzen Zahlen.
0: Auch ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und ein Satz, woran man ihn äh, messen wird. Ähm, ja, dann muss er sie mal reinlassen.
1: Genau, dazu muss man die Tür aufmachen. Äh, natürlich, äh, jetzt hat man gehört, äh, Tobias Sippel hat verlängert, Toni Janschke hat verlängert. Das sind natürlich jetzt keine Sachen, wo die Leute aus den Sitzen fliegen. Spieler, ja, die, die halt wichtig für die Stabilität in der Kabine sind, die aber der dritte Torwart und eben der dritte, vierte, fünfte Innenverteidiger in dieser Saison sind da natürlich Stabilisatoren, aber jetzt keine Leistungsträger für die Zukunft. Und Da wollen die Leute was hören. Da wäre natürlich jetzt eine klare Ansage was mit Julian Weigel. Natürlich hat sich Roland Wirkus auch da committet, dass man diesen Transfer in irgendeiner Form über die Bühne bringen will. Julian Weigel eben zu kaufen, vielleicht sogar noch mal neu auszuleihen. Auf jeden Fall mit Benfica Lissabon Wege und Mittel sucht. Er hat nur noch bis 24 Vertrag. Die Leihe würde dann schwierig werden, weil es eben mit einer Verlängerung in Lissabon stattfinden müsste. Also ich glaube, dass Weigel irgendwie realisiert werden wird. Man wird wahrscheinlich auf Lissabonner Seite sich ein bisschen bewegen nach unten, was die äh, fixe Summe von 15 Millionen Euro auch bei ihm angeht. Und Borussia wird sicherlich da auch ähm, gut in die Tasche greifen müssen, aber bekommt dann einen Spieler, der eben auch Führungsaufgaben vom ersten Tag an übernehmen wird. Das hat er jetzt auch schon getan. Naja, und insgesamt bin ich wirklich gespannt, wen die Gladbacher dann da aus der, aus der Kiste zaubern. Denn ähm, ja, entscheidend ist, es müssen Spieler sein, die relativ schnell gut funktionieren. Es gilt ja unter anderem äh, auch Lars Stindel, Markus Thuram und Rami Benzebaini zu ersetzen. Also das ist schon eine ganz schöne Aufgabe für Roland Wirkus und Daniel Fark.
0: Ja, und äh, Florian Neuhaus und dessen Vertragsfrage ist ja so das erste Thema, was jetzt auch demnächst irgendwann mal angegangen werden könnte, weil ich da ganz ehrlich sage, wenn man sich da mal vernünftig austauscht <lacht> und dem Spieler eine Perspektive aufzeigt und der auch sagt, was er möchte, dann könnte man sich ja schnell einig werden. Und wenn nicht, sage ich schon sehr klar, naja, dann nicht laufen lassen, sondern, ja, gut, eine andere Art von laufen lassen, nämlich den Spieler vielleicht dann wirklich auch, ne, nicht vielleicht. Ich sag, wenn er nicht verlängert, muss er verkauft werden im Sommer, ähm, ja. Das ist so das, was vielleicht passieren könnte. Deswegen gibt es eben diese Verlängerung mit Sippel und Janschke, die nicht jeden vom Hocker hauen. Aber wenn wir ehrlich sind, wir gehen ja auch mal den Kader durch, sagen, wie es die Bleibe- oder Perspektive bei den Spielern. Aber man kann ja nun auch nicht alle abgeben, weil wir reden ja auch über Hannes Wolf, Marvin Friedrich, dessen Verbleib nun nach den Ereignissen der vergangenen Woche nicht wahrscheinlicher geworden ist. Wir reden über Stefan Leiner, wir reden darum, dass Patrick Herrmann kaum zum Einsatz kommt, aber einen festen Kaderplatz hat. Und ähm, ja, von daher muss man auch realistisch sein, dass dann tatsächlich doch ein paar von denen bleiben müssen, über die wir immer reden und dass dann vielleicht auch am Ende es nicht so klar ist, dass Nico Elvedi geht, auch wenn wir zwischendurch mal sagten, ja, wäre vielleicht besser so. Aber ne, Friedrich hat nicht wirklich eine Zukunft, Bayer wird verkauft, ähm, dann wären Itakura und Janschke noch die beiden Innenverteidiger. Das ist dann vielleicht doch etwas zu viel des Umbruchs. Und Elvedi hat auch noch diese Option bis 2025, ist also kein klassischer 24er ja deswegen werden wir hier noch viel hin und her philosophieren und ähm, also der turnaround ist möglich aber gewiss nicht so sicher wie auf der auf der wirtschaftlichen seite und ähm, ja dann war ja doch die komponente stimmung austausch mit dem fans mit, mit den fans noch eine sehr große am montag
1: ja, das ist ja äh, ein Privileg der Mitgliederversammlung, dass eben Fans dort ans Mikrofon treten dürfen und sich direkt äh, eben an äh, ja die Führungsriege der Borussen wenden können. Das haben viele Fans getan. Äh, viele Fans kamen auch mit Themen, die, glaube ich, absehbar waren. Daniel Fark hatte das ja in seiner kurzen äh, Einstiegsrede dann auch schon angedeutet, dass sie, dass er schon davon ausgeht, dass äh, Fragen kommen zu seinen späten Wechseln, dass Fragen kommen zur Laufleistung. Die kamen dann natürlich auch, das sind ja die Themen, wenn man auch mal die sozialen Netzwerke so ein bisschen durchscrollt oder mit den Leuten äh, in Mönchengladbach und äh, mit den äh, Borussia-Fans generell redet, die man so kennt, dann, äh, dann merkt man eben, was die Leute gerade so drückt, äh, was ihnen an Borussia gerade nicht gefällt. Da kamen dann auch wirklich die Themen dann eben auf den Tisch, Diese, ja, dieser Wankelmut, dann eben die fehlende Intensität im Spiel, dass man im Grunde immer gegen die gleichen Gegner sich schwer tut, dass ein, äh, ein richtiger Torjäger fehlt. Äh, natürlich kam auch das Thema Rami Benzebaini und äh, Markus Thüram, beide werden den Verein ja verlassen, das steht seit vergangener Woche auch fest, beziehungsweise ist offiziell kommuniziert, fest steht schon länger. Ja, das sind eben die Themen, die die Leute jetzt bewegen. Dazu haben sich natürlich immer ein gewisser Populismusalarm
0: oder eine Gefahr, genau. klar, das ist äh, dann muss man schon das nicht abdriftet, aber ähm, ja, trotzdem liegen viele Themen ja auf der Straße.
1: Genau, und dazu haben sich dann eben Roland Wirkus und Daniel Farke dann auch geäußert. Farke, ja, wie man ihn kennt, recht eloquent äh, hat äh, ja nicht immer direkte Antworten auf die Fragen gegeben, hat manchmal die Klippen äh, umschifft. Aber äh, Roland Wirkus hat sich dann eben auch weiterhin geäußert, hat in, in seiner Rede eben versucht, Werbung zu machen für den Weg, die Leute ein bisschen einzuschwören. Ähm, hat natürlich auch gemerkt, dass es nicht so einfach ist, wie es vielleicht in den vergangenen Jahren mal war. Naja, und die Fans, man merkt dann halt immer, wenn man an diesem Mikrofon steht, du hast vom Populismus geredet. Manche reden sich dann auch so ein bisschen in Rage. Einer war dabei, der dann plötzlich John F. Kennedy zitierte. Ja, das, und, äh, das, das,
0: das artete dann ein bisschen aus und äh, hat natürlich was, was Skurriles manchmal. Ähm, das ist natürlich auch eine Gelegenheit, einfach mal Applaus einzuheimsen und das, das nutzen dann viele gerne. soll nicht untergehen, dass es auch wirklich konstruktive Vorschläge gibt. Ne? Ich finde, wenn dann äh, jemand äh, Victor Boniface von äh, saint Gilles als Stürmer nennt, dann ist das schon eine fundierte <lacht> Meinung und es ist nicht einfach so, äh, kauft doch mal den, warum holt er nicht den? Also das, das kann man schon so machen. Ähm, ich fand es von der, von der Außendarstellung in einem Punkt ein bisschen unglücklich, dass Daniel Farke dann zuerst ja ans Mikro gerufen wurde vor der Aussprache und sagte, dass er gar nicht darauf vorbereitet sei und gar nicht gewusst hätte, dass er was sagen soll. Da fragt man sich natürlich so, redet man da nicht vorher drüber oder wurde ihm, also er hat gesagt, es sei ihm gesagt worden, er sei nur Deko, also müsste nichts sagen im Prinzip und dann ist er ja wirklich in die Aussprache reingegangen, was wirklich ungewöhnlich ist für einen Trainer, denn das weiß ich gar nicht, hast du das mal so, so erlebt, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass, dass da der Trainer also gleichwertig wie Schippers und der Manager mitdiskutiert hat.
1: Also ich glaube schon, dass äh, ich habe es jetzt nicht direkt äh, vor Augen, aber klar, wenn die Trainer angesprochen wurden und da waren, haben sie natürlich auch schon ja, mal was Früher gab es ja auch Trainer,
0: die gar keine MV erlebt haben.
1: Genau, also <lacht> muss ja der Trainer dann auch erstmal da sein. Und äh, ja, er war halt da, äh, hat ja auch im Vorfeld gesagt, dass ihm das wichtig ist, dabei zu sein. Hat, glaube ich, auch äh, den Tag genutzt, um Stimmung aufzufangen, so ein bisschen äh, vielleicht auch für sich zur Orientierung, eben zu wissen, wie ja dieser Apparat Borussia Mönchengladbach mit seinen Fans mit den Fans die dann bei der Mitgliederversammlung eben waren wie das tickt und ich glaube wenn wenn die Borussen mit offenen Augen und Ohren in diesem Tag gewesen sind dann haben sie genauso die die Vibes wie man neudeutsch so sagt gespürt und äh, wissen auch, was die Leute drückt. Wobei ich glaube, nochmal, äh, dass das auch relativ absehbar war. Und dass äh, Wirkus und äh, Farke auch genau wissen, was zu tun ist. Also sie haben es ja im Grunde vorher auch schon gesagt. Gerade Wirkus, äh, der eben weiß, es geht um Intensität. Es geht um darum, eben diese kleineren Spiele zu gewinnen. Es geht darum einfach den Leuten eine gewisse Stabilität auch auf dem Platz vorzuspielen, nicht vorzuspielen, sondern zu bringen, dass man eben weiß, das ist Borussia Mönchengladbach. Viele sind der Meinung, dass in dieser Saison mehr drin ist und genau dieses Gefühl, das aus einer Saison zu machen, was möglich ist, das muss die Mannschaft einfach wieder vermitteln. Auch die Mannschaft stand übrigens in der Kritik und auch das Sie ist dann hoffentlich angekommen, Steffen Korell. Der Chef-Scout war da, Christopher Heimeroth habe ich jetzt nicht gesehen, aber er ist meistens auch bei den Versammlungen dabei. Das mal in die Kabine tragen, vielleicht auch kein schlechter Ansatz.
0: Ähm, ich fand auch den den Hinweis äh, wichtig und das, das habe ich noch gar nicht so gesehen, dass Borussia ja äh, mit tyram Benze, Beini und Stindelstand jetzt die Hälfte ihrer Saisontore ersetzen muss. Also auch das eine große Aufgabe. Man hat aber auch gemerkt, ähm, dass Daniel Farke, da würde ich jetzt auch die PK und um Marvin Friedrich mit reinnehmen, schon seine Agenda hat und er weiß, gewisse Dinge so auszudrücken, dass äh, er seinen Punkt damit sehr, sehr deutlich macht. Vielleicht dann auch nochmal gegenüber der sportlichen Leitung in der Öffentlichkeit, so dass es halt ne, in, de in der Welt ist und sich nicht nur hinter verschlossenen Türen abspielt. Da gab es auch, ne? Den klaren Hinweis, ja, schön und gut, Tyram war wirklich nicht gut im Derby, aber was soll ich machen, ich habe halt keinen Stürmer auf der Bank, das sind schon so Punkte, ja, das würde ich unter Agenda eben eben mal verbuchen in dem Fall, ähm, ja, und, und es ist ja im Prinzip auch Politik, was er betrieben hat, äh, mit Marvin Friedrich, ähm, manche haben gesagt, er hat ihn eingefarkt, so hieß es dann in den sozialen Netzwerken. Und wenn man das so betrachtet, kann ich mir zum Beispiel nach diesen Ereignissen, auch wenn das jetzt so dargestellt wird, ja, er hat eingesehen, dass es vielleicht ein bisschen drüber war, aber ist ja auch super, wenn unzufriedene Spieler sind, das äußern und nicht da sitzen und sagen, Hauptsache, ich kriege meine Kohle. Ja, aber kannst du dir eigentlich vorstellen, dass Marvin Friedrich eine
1: wirkliche Zukunft bei Borussia Mönchengladbach hat? Ja, es kommt drauf an. Also ich würde ihn jetzt auch noch nicht ganz abschreiben. Es hängt ja auch ein bisschen davon ab, das darf man nicht vergessen und darauf hat auch Stefan Schippers hingewiesen. Es hängt ja auch ein bisschen davon ab, sollten jetzt Angebote für LWD kommen? Und man als Borussia Mönchengladbach feststellen, dass das eben wirklich gute Angebote sind, die einem die Möglichkeit geben, als Club sich zu entwickeln und Dinge auf verschiedene Schultern zu verteilen, diesen Ansatz fortzuführen, dann Wäre auch Elvedin Verkaufskandidat. Man kann halt nicht alle Innenverteidiger abgeben. Also von daher warten wir mal ab, was da passiert. Aber natürlich hat Marvin Friedrich durch seine ähm, ja durch seine offene Herangehensweise medial bei der, bei der Sportbild das äh, sicherlich nicht seine Position nicht unbedingt verbessert. Das, das ist ganz klar, zumal er ja auch unter ganz anderen Umständen geholt wurde für eine Dreierkette, für das Spiel eher von Adi Hütter als von Daniel Farke. Also von daher bin ich auch gespannt, ob dann auch ein Angebot kommt. Das ist ja die nächste Frage. Friedrich hat einen Vertrag bis 2026, meine ich. Das ist schon noch recht lange. Das also, heißt also ich glaube,
0: man da, muss schauen. da wird sich schon jemand finden, äh Kleine, kleine Quizfrage. Marvin Friedrich und Koita itakura Das wären ja dann, wenn Elvedi und Bayer gehen, erstmal die beiden Innenverteidiger, die designierten, Friedrich irgendwie so links bisher selten gespielt. Was meinst du, wie viele Minuten Co-Itakura und Marvin Friedrich bislang zusammengespielt gespielt
1: haben? Ja, mehr Im oder weniger keine. Ja. Oder sehr, sehr wenige, weil Itakura war ja die meiste Zeit verletzt, als Friedrich gespielt hat.
0: Genau, diese Nachspielzeit, zählen jetzt mal nicht. Dann gab es 13 Minuten in München. Da wurde alles nach, also ne, wurde der Bus geparkt und Marvin Friedrich war, war die Hinterachse sozusagen. Dann gab es sieben Minuten nach der Pause gegen Mainz, dann flog Itakura vom Platz und dann gab es nochmal ein paar Minütchen gegen Dortmund. Aber also, also es gibt im Prinzip keinen wirklich nennenswerten Einsatz. Außer diese sieben Minuten gegen Mainz, wo dann die beiden auch die Innenverteidiger einer Viererkette waren. Also vielleicht auch ein interessanter äh, ja, Punkt, den man da im Kopf behalten sollte, wenn man über das Innenverteidiger-Duo der Zukunft redet.
1: Ja, also definitiv, äh, wie gesagt, wird es sicherlich darum gehen, hier äh, auch Entscheidungen zu treffen als Borussia Mönchengladbach. Du hast Neujahrs angesprochen, äh, du hast Hannes Wolf angesprochen. Da ist natürlich Marvin Friedrich, da sollte man dann auch klare Kante zeigen wie gesagt mit Neuhaus eben gucken wo kann man ihn platzieren und wo will man ihn platzieren als Spieler was will was will Neuhaus erreichen wird er dann vielleicht auch seinen oder wird er seinen Vertrag verlängern das wäre die Grundlage äh, aufgrund des 224 auslaufenden Vertrages dann eben Friedrich kommen da die Angebote er weiß er hat sich weit aus dem Fenster gelehnt Hannes Wolf äh, will Ma Daniel Farke äh, diesen Spieler der ein komplett anderer Spieler ist, als die, die er im Kader hat. Das kann gut sein, kann aber auch ähm, ein Nachteil sein. Äh, will er mit diesem Spieler weiterarbeiten? Haben die Spieler noch einen Marktwert? Das sind Dinge, die im Moment schwer zu beantworten sind, aber von der Tendenz her sind das natürlich genau, es gibt nicht drei äh, Stammspieler. Ja, und und auch bei Wolf sieht man ja
0: nach seinen Startelf-Einsätzen, die er dann mal hatte, nach dem 0-4 gegen Mainz, ist er der, der aus der Mannschaft geht und danach nicht mehr in der Startelf steht, fünf Spiele lang kaum eingewechselt wird. Also ja, das sind auch mehr als nur äh, Tendenzen, denke ich. Die Leute sagen ja so ein bisschen immer, ja, man hört zu so wenig, was also was macht ihr da, also wann wann passiert immer was? Ähm, es wird ein bisschen vergessen, dass erst Mitte April ist, was meines Erachtens daran liegt, dass die Saison so ein bisschen vorbei ist oder so ja, dahin wabert und man nicht so richtig mehr weiß, was passiert noch, wobei es ja doch noch eben um was geht, es ist noch nicht alles vorbei, es sind auch noch sechs Spiele, aber ich glaube, die Leute wehnen sich so ein bisschen mehr Mitte Mai oder Ende Mai gerade, deswegen haben gewisse Dinge ja, auch noch Zeit. Vielleicht können wir das ja sogar nutzen als äh, Brücke zu, zum Sportlichen. Diesen, dieses Gefühl, die Saison ist ein bisschen vorbei. Also wir haben jetzt ja auch relativ leicht entschieden, dass wir jetzt nicht mehr das Frankfurt-Spiel groß und breit analysieren müssen.
1: Also ich sehe die Saison noch lange nicht vorbei, weil äh, letzten Endes geht es tatsächlich noch um, wie viel? 21 Punkte?
0: 18 in sechs Spielen. 18 Punkte, ja.
1: Sechs Spiele noch. 18 Punkte sind ja durchaus noch eine, eine respektable Zahl. Man weiß, dass gerade im Endspurt die Fußball-Bundesliga schon die großen Kuriositäten hervorgebracht hat. Also man sollte sich da als als Borussia äh, nicht zu sehr zurücklehnen und äh, vielleicht auch als Fan einfach noch die Hoffnung haben, dass noch mal irgendein Drive reinkommt. Wir reden jetzt über das Spiel gegen Union Berlin. Äh, das ist für mich eins dieser Spiele, in denen Gladbach vielleicht auch noch mal richtig was hinstellen kann. Es kommt eine Spitzenmannschaft, ein Champions-League-Kandidat. Eine Mannschaft, die Borussia von ihrer Art und Weise her extrem schlecht liegt, das muss man sagen, weil es eben, wir erinnern uns an das Hinspiel, als man in den letzten Minuten das Spiel noch aus der Hand gab, auf klassische Art und Weise, Flanke um Flanke fliegt in den Strafraum und irgendwann ist dann halt das Tor da. Und äh, ja, da gibt es eine Menge aufzuarbeiten und ich glaube, in solchen Spielen, in so genau diese Spiele sind es, über die ja letztlich geredet wurde, nicht die kleinen Mannschaften. Union Berlin ist im Moment keine kleine Mannschaft, aber eben eine Mannschaft von denen, die sich, mit denen sich Gladbach schwer tut. Und in diesem Spiel einen hinzustellen, vielleicht das Spiel zu gewinnen, das wäre jetzt mal so ein Punkt, wo man dann einfach nochmal in so einen Flow reinkommt. Und das muss jetzt in jedem Spiel wieder versucht werden, irgendwie diesen Flow hinzukriegen, einfach die Saison auch damit zu beenden, dass man mal zwei Spiele hintereinander gewonnen hat. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: wir haben, wir haben so eine Liste, ne, so von so Sachen, die jetzt aber, glaube ich, nicht mehr alle so hinter dem Ofen, hervorlocken, sondern so, wir haben gesagt, wäre vielleicht was, mal die Gegentorzahl dann so unter der letzten rose zu haben, dann wäre es so ein Fortschritt, weil Daniel Farke ja auch von diesen Negativtrends gesprochen hat. Ja, wir reden über die Fernsehgeldtabelle, wir reden nur vielleicht mal über einen Auswärtssieg, das wäre auch was, noch einen zweiten in dieser Saison. Oder dann eben sowas, was du gerade angesprochen hast, da mal so einen Angstgegner zu besiegen. Also so Kleinigkeiten, wenn man natürlich alle oder viele davon schafft, dann ist die Tendenz noch, noch deutlich besser zum Ende. Aber es spielt eben schon sehr viel mit in die neue Saison rein. Also es geht sehr viel jetzt um, um die Basis eben, auf der dieser Umbruch stattfindet.
1: Ja, und das äh, hat ja auch einen Grund, äh, oder die Basis wäre ja dann auch das, wie diese Saison endet. Wir erinnern uns an die vergangene Saison, die ja insgesamt sehr, sehr, sehr schwierig war. Aber am Ende gab es eben dieses 5 zu 1 gegen 1899 Hoffenheim. Ähm, Mannschaft äh, stand geschlossen vor der Kurve, die Fans waren wieder da. Ähm, Gut, am Ende hat sich dann 20 Minuten später, war der Trainer <lacht> die Hütter verabschiedet. Aber nichtsdestotrotz war ja das, darauf wurde sich dann ja mit dem Start dann wieder gegen Hoffenheim bezogen. Es gab dann das 3 zu 1. Also, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sich zu positionieren und möglicherweise dann auch noch vielleicht diese Einstelligkeit hinzukriegen, um das, was Stefan Schippers angesagt hat. Dann auch einfach aktiv in die Tat umzusetzen. Das ist ja noch möglich. Man steht im Moment als Borussia Mönchengladbach auf Platz 10, so zwischen äh, Baum und Borke, würde ich mal sagen. Ja, ist, so, also der Platz 10 wird sich
0: nicht ändern. Es ne? sind vier Punkte Im auf Moment den nicht. nächsten und vier darunter.
1: So, genau. Und äh, deswegen hat man jetzt einfach die Möglichkeit, ähm, sich da vielleicht doch nochmal nach oben zu orientieren und ja, einfach vielleicht auch einen Platz gut zu machen auf die vergangene Saison und das dann eben als Bewertungsbasis zu nehmen. Naja, und wie gesagt, Union Berlin kommt jetzt. Ein Gegner, der, ja man darf schon sagen, Gladbach schon öfter mal richtig geärgert hat, Damals angefangen mit dem DFB-Pokal Halbfinale, das im Elfmeterschießen verloren ging. Dann natürlich diese Last-Minute-Treffer von oder Last-Second-Treffer, muss man ja schon sagen, von Max Kruse, der Gladbach die Europapokalteilnahme 2021 kostete. Also da gibt es schon noch um ein bisschen einiges aufzuarbeiten. Auch die Hinrundenniederlage tat extrem weh. Ich war damals in Berlin dabei. Die Gladbacher haben über 70 Minuten gutes Spiel gemacht und dann ging das Ganze dann am Ende schön den Bach runter und äh, Gladbach stand ziemlich belämmert da. Schwieriger Tag ja. Tobias Zippel, Wobei, wobei also, da,
0: da war sozusagen die Niederlage unverdienter als jetzt äh, dieser Punkt in Frankfurt. Also ich sag mal, das Verspielen war unverdienter als das in Frankfurt, weil Frankfurt natürlich ein riesiges Chancenplus hatte. Jonas Omlin, wir können jetzt keinen offiziellen Spieler des Spiels diese Woche, trotzdem beste Note bei uns. Mal wieder, ähm, ja, also es gibt wieder Gutmachung.
1: Das wäre gut und äh, die beste Wiedergutmachung, ich bleib dabei, sind eben Siege und die kannst du im Fußball durch nichts ersetzen, da Tja, Dieter Hecking hat's gesagt, ja, hat es gesagt. habe ich auch irgendwo schon mal gehört. schon mal gehört. Und äh, es ist leider immer wieder die Wahrheit. Der Fußball ist nun mal ein ganz einfaches Ding und äh, die Wahrheiten sind dann meistens dieselben. Wahrscheinlich hat es Sepp Herberger auch schon mal irgendwann gesagt. Aber genau dieser Sieg jetzt gegen äh, Union Berlin, natürlich an einem Sonntagabend, 19.30 Uhr, tolle Anstoßzeit für die Fans. Äh, Union so also Berlin liegt ja auch quasi um die Ecke bei äh, Mönchengladbach. Also, das Ganze ein bisschen skurril, aber wie gesagt, für Gladbach einfach die Chance in der Saison und dann eben das fünfte Spiel in Folge unbesiegt zu bleiben und dann eben reinzugehen in diese Schlussphase nochmal mit dem Sieg, glaube ich, wäre extrem wichtig. Es geht ja jetzt einfach auch darum, Dinge vielleicht auszuprobieren. Auch das hat Roland Wirkus angekündigt, dass da vielleicht jetzt ein bisschen was passiert. Ich bin gespannt, wie Daniel Farke das umsetzt. Wir werden ja gleich über die Aufstellung reden und äh, würden, äh, ja, würde ich, ich jetzt. Würde, sagen, würde einfach sagen, wir, wir tun es einfach, oder? Aber vorher sollten wir vielleicht noch ein bisschen Werbung
0: ein. Genau, es folgt ein Spot, wie in der vergangenen Woche. Dental Delight hat äh, sich schon. Vor einiger Zeit vorgestellt und seit der letzten Woche wieder. Dental ist eine Firma, die klimaneutrale Zahnpflegeprodukte herstellt, vegan und die Zahnpasten und die Tabs, alles auch made in Germany. Kassen dein Favorit unter der Zahnpasta? Äh,
1: ich würde mal sagen, der Koala Kiss. Ja doch, der Koala Kiss und Shimmery Shine, äh, damit sind wir bei den Farben Borussias, glaube ich. Das sind grün, schwarz und weiß, äh, ist die Mischung. Und, äh, ja, schmeckt alles, schmeckt alles gut, aber viel wichtiger ist ja, dass es tatsächlich auch, dass es tatsächlich auch etwas bringt. So, und das verspricht eben Dental Delight, ähm, dass es eben schmeckt, aber auch schützt. Gut für die Zähne also. Was wir für euch, für euch Leser, für Sie, für, äh, Leser, Entschuldigung, für die Hörer natürlich dieses Podcast und für Sie haben, ist ein äh, kleines Angebot, nämlich 15 Prozent zu sparen.
0: Genau, das geht im Shop von Dental delight unter shop.dentaldelight.de. Mit dem Code FOLEN 15. Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr in den Shownotes. Und mein Geschmacksfavorit ist ja sozusagen der AC Florenz, der Zahnpastafarben oder der VFL Osnabrück, nämlich Berry Blast, der Bärenminzgeschmack in Lila. Also das ist meine Empfehlung. Es gibt auch noch Zahnseide aus Maisstärke, veganen und nachhaltigen Kaugummi. Also weit mehr als nur Zahnpasta-Zahnbürsten natürlich auch. Und ja, schaut euch das Angebot mal an. Den Rabattcode und alle weiteren Infos, wie gesagt, in den Show Notes und damit zurück zum Sportlichen und zur Aufstellung.
1: Aufstellungstipp: Ja, ich würde sagen, die Aufstellung beginnt mit dem, wo sie immer beginnt, seit dem Wechsel im Gladbacher Tor von Jan Sommer, der gegangen ist zum FC Bayern München, hin zu Jonas Omlin. Und Jonas Omlin ist dabei, sich hier wirklich gerade aber sowas von aufzustellen und äh, wir stellen ihn sowieso auf. Also er ist die Nummer eins und wird auch spielen, wird auch gegen Union Berlin spielen.
0: Ja, das ist auch gut so. Ähm, denn äh, man muss sagen, auch sa seine Werte und sein, sein Gesamtauftreten, seine Sicherheit sind nach der Verletzung nochmal eine Spur besser, souveräner. Ähm, das ist richtig gut und äh, damit trägt er, würde ich sagen, momentan sogar am, am meisten, wenn man sich einen rauspicken muss, bei zur ja doch stabileren Gesamtsituation. Ich kann jetzt ja nicht sagen, dass Borussia in den letzten Spielen auseinandergebrochen sei und hoch verloren hätte. So ist es eben nicht. Sie haben sogar gar nicht verloren. Und äh, das ist eben... Ein Fortschritt, so sollte es bleiben und ähm, apropos bleiben, die Innenverteidigung, die Außenverteidiger werden wohl auch so bleiben.
1: Ich vermute es. Ich würde zwar gerade gegen Union Berlin ab und zu auch mal mir denken, dass ein Stefan Leiner helfen könnte, aber ich glaube, dass Daniel Farke da jetzt seinen Weg gefunden hat mit Joe Skelly und Rami Benzebaini auf den Außenverteidigerpositionen und innen drin eben Ko Itakura und Nico Elvidi, der übrigens im Hinspiel das Tor gemacht hat. Ja, das, das ist das ist korrekt, ja. Das darf man nicht vergessen. Und äh, ja, ich glaube, auf der Doppel-Sechs wird sich im Vergleich zum Frankfurt-Spiel würde ich mich extrem wundern, wenn sich da etwas ändert dann würde Damen gespielt, Julian Weigel als Rückkehrer in die Startelf und ähm, Manu Köné. Und äh, ich glaube, das ist auch die Doppelsechste für den Rest der Saison, so sich keiner verletzt.
0: Ich äh, muss bei Weigel sagen, ich hatte ja Zeiten, wo ich dachte, ah, was bringt er dem Gladbach-Spiel wirklich? Man hat es in seiner Abwesenheit gemerkt in den vergangenen Wochen und man hat es in Frankfurt gemerkt. sogar auf sehr clevere Art und Weise, denn als er so richtig müde war Mitte der zweiten Halbzeit, wurde Borussia deutlich instabiler, es gab keine Entlastung mehr und ähm, er hat auch zweikampfmäßig ein super Spiel gemacht. Alle gewonnen, super Passquote, ähm, eben auch Mutiges nach vorne orientieren, nicht direkt nach hinten abkappen und äh, ja, dann ne, den, den eigenen Torwart irgendwie mal ein bisschen angucken, sondern am besten den gegnerischen irgendwie im Blick haben, auch wenn es noch ein paar Meter bis dahin sind. Also deswegen ich äh, jetzt überzeugt von Julian Weigel, Manukone hat seine elfte gelbe Karte eingesammelt. Es geht weiter, diesmal für eine Schwalbe. Benzibaini und Player sind vorbelastet, aber eben jetzt noch nicht bestraft. Deswegen äh, kann auch vorne in der offensiven Dreierreihe alles so bleiben, wie es war.
1: Ja, also würde ich jetzt ehrlich gesagt auch keinen Grund sehen, es zu ändern. Und äh, das heißt also, Jonas Hofmann, Florian Nors und Alassane Player übernehmen den Job. Und ich glaube, das ist auch völlig in Ordnung so. Äh, Neuhaus muss sich jetzt mal hier präsentieren. Wir haben viel über ihn gesprochen, äh, dass er eben Führungsaufgaben übernehmen soll und auch will. Das hat er in äh, Interviews auch schon gesagt. Also bitteschön, äh, dann eben auch tun. Das wäre das Beste dabei. Alassane Player bleibt und ist der Borussia, der man immer noch mit die meisten, dem meisten Torinstinkt nachsagen darf. Und Jonas Hofmann ist ohnehin gesetzt. Er war Kapitän beim Spiel in Frankfurt und wird das wahrscheinlich dann auch jetzt gegen Union... Ähm At Seiden... Äh Lars Stindl kommt rein für Alassane
0: Player. Ich weiß jetzt nicht, wie äh, sentimental Daniel Falke dahin geht, ist. Ich würde vermuten, äh, der nahende Abschied des Kapitäns ist jetzt kein primärer Grund, ihn in die Startelf zu bringen. Aber nicht vergessen, jetzt gab es noch kein Training in dieser Woche, während wir darüber reden. Player auch angeschlagen, ausgewechselt. Ähm, ja, also ich würde fast sagen, von allen ist das schon die wahrscheinlichste Option, dass überhaupt was geändert wird. Also dass Stindel für Player reinkommt. Vorne. Können wir uns, glaube ich, eh sparen. Das hat Daniel Farke ja klar gemacht, wer soll denn da spielen? Ja gut, wenn, dann Player, aber über den reden wir gerade. Ähm, ja, also so eine Wahrscheinlichkeit von wie viel? 30 Prozent für eine Änderung. Mehr sehen wir nicht.
1: Ja, maximal, denn äh, ich bleibe dabei, dass Lars Tindel auf dieser Player-Position, also ein bisschen links da in dieser Dreierreihe, nicht optimal besetzt ist. Äh, er tut sich da doch immer schwer, zieht dann in die Mitte und da hat man dann... Äh, ja, ein bisschen viel Personal rumlaufen, ein bisschen viel Beine rumlaufen. Also von daher, äh, Player sollte. Ich will ja auch gerne mal wieder diesen typischen Player-Move sehen, äh, wo er eben von der Seite reinzieht, von links reinzieht. Äh, hat er Ball mal bei Union hat. gemacht? Genau, genau. Also schön, den Ball dann in die lange Ecke. Äh, Primär äh, Tor ist natürlich das, was er in München damals geschossen hat, da in seiner ersten Saison. Also von daher, ich plädiere für Player. Äh, Player-Doyer quasi. Ja, ein Player-Doyer und äh, Lars Stindl wird sicherlich seine Spiele noch bekommen, aber ich würde ihn jetzt am Wochenende halt nicht spielen lassen. Aber gut, das hängt ja auch dann vom Players-Fitness ab und äh, ja, auf jeden Fall eine Option ist es auf jeden Fall.
0: Ja, zu Markus Thyram, vielleicht noch so viel zum Frankfurt-Spiel. Ich muss wirklich sagen, Daniel Farke sagt, es sei seine beste Laufleistung gewesen. Ich habe es nicht gecheckt, glauben wir natürlich äh, dann mal. Und äh, man sah es ihm auch an, also das wirkte engagierter, ich erinnere mich an eine Balleroberung am eigenen 16er gegen Kulomuani und ja, das Tor hat er mit einem beherzten Sprint für Hofmann dann auch noch vorbereitet, äh, ja, mal schauen, ob vielleicht nochmal so der Knoten tormäßig bei ihm Platz, es gibt ja dieses Projekt Torjägerkanone, Drei hinter Füllkrug, der jetzt nun auch keinen Lauf gerade hat, wer weiß, Union könnte ein Anfang sein. Und äh, vielleicht kannst du das ja in deinen Tipp einbauen, ob ein, ob ein tyram tor dabei ist.
1: Ja gut, ich meine, für Thüram steht ja sogar noch auf dem Spiel, der beste Torschütze äh, vielleicht Marco Reus noch einzuholen mit 18 Toren. Oh, äh, okay. Also aber <lacht> ja gut, ich meine, äh, die Doppelpacks hat er ja schon mal gebracht. Und wenn er jetzt beim 2-1-Sieg gegen Union Berlin beide Tore machen würde, dann äh, wäre er ja schon mal nur noch drei Tore entfernt. Also von daher... Also, ist
0: das jetzt so ein verknüpfter Tipp? Willst du für, für beides dann? Selbst, ap apropos, ja apropos, Tipperfolge. Ja, komm, ja, sag wir, es. Haben wir, <lacht>
1: auch in die wir haben ja durchgetippt, äh, mit den Kollegen Thomas Gruhlk und Hanna Gobrecht. Und äh, da war mein Tipp, in Frankfurt war es ein 2 zu 1, äh, eine, eine Niederlage original gewesen. Ich hatte, bin jetzt ein bisschen abgewichen im Tipp, äh, hatte 2 zu 2 gesagt. Äh, also nicht 3 -3, 3 3 gesagt? Oder? 3 zu 3, 3, -3, oder 3, -3. Oder ja, ja. Also wir hatten ja, beide ja. den richtigen Riecher für dieses Unentschieden. Und äh, jetzt bleibe ich aber bei dem, was ich da gesagt habe, in unserem Tipp, das 2 zu 1. Gegen Union Berlin halte ich für realistisch. Und dann, ja, sagen wir doch mal, Markus Thüram macht dann eben die beiden Tore. Und äh, dann kann er dann, ja, dann wird es tatsächlich noch ein bisschen dem Reus an den Kragen gehen vielleicht. Ja, oder
0: dem Völk. Das ist ja schon mal ein Anfang. Jetzt ist die Frage, wir dürfen nicht das gleiche tippen. Ne? Ich muss schon was anderes tippen jetzt. Ich weiß, ich habe auch einen Sieg Union getippt in unserer Übersicht. Ähm, ja, dann mache ich es einfach mal. Das ah Ja, gegen Union gewinnt man irgendwie nur 2-1, wenn überhaupt, oder? ja, dann bin ich dann auch optimistischer und sagt, Jonas Omlin holt sich das nächste zu Null und dann geht es 2 zu Null aus.
1: Das wäre so ein typisches Gladbach-Heimspiel gegen Wolfsburg. aber ich will
0: das jetzt auch nicht als Hyperoptimismus verstanden wissen, wenn es danach die Woche zum VfB Stuttgart geht, gut, da reden wir dann nächste Woche drüber, schwant einem ja dann irgendwie, ja, vielleicht wird diese Serie fortgesetzt, der verspielten Auswärtspunkte sind jetzt auch schon einige 14 Stück allein auswärts, zwei noch zu Hause. Vizemeisterschaft in dieser Tabelle bislang für Borussia hinter dem FC Augsburg gleich auf mit dem VfB Stuttgart. Also da trifft man noch die, die Punkteverspieler im Rest der Saison. Aber erstmal 29. Spieltag gegen Union Berlin. Du hast es schon gesagt, wir sagen es besser nochmal. 19.30 Uhr. Aber ist ja ganz gut. Wenn man es nicht im Kopf hat, kommt man halt zu früh. Da muss man ein bisschen warten. <lacht> Sonst freut
1: sich die Würstchenbude.
0: Ja, genau. Und äh, bei The Zone natürlich, klar, und äh, ja, alles
1: Wichtige zu bei der Rheinischen Post. Und im Fohlenfutter, online, sowie dann natürlich auch in der Zeitung. Und äh, ja, ich werde mit äh, Thomas Grulke im Stadion sein. Äh, du wirst uns backuppen, wie es so schön heißt, und äh, von zu Hause aus unterstützen äh, via Fernsehen dann. Ja, ich bin wirklich gespannt äh, auf dieses Spiel. Hoffe mal, dass die Borussen tatsächlich so ein bisschen... Ich habe heute nochmal, also am Dienstag nochmal mit Rainer Bonhoff gesprochen. Günther Netzer und Haki Wimmer sind ja zu Ehrenmitgliedern äh, ernannt worden, die äh, Nummer 12 und Nummer 13 in diesem Reigen. Und äh, er hat gesagt, dass das auch ein Zeichen ein bisschen sein soll für die aktuelle Borussia-Generation, einfach zu wissen, bei was für einem Verein sie spielen, was dieser Verein eben bedeutet und was man für diesen Verein tun kann. Und äh, vielleicht kommt so eine kleine Botschaft äh, ja auch in der Kabine an, wie gesagt, das ein oder andere, was auf der Versammlung von sich äh, vor, vonstatten gegangen ist, kann ruhig mal auch in die Kabine reingetragen werden. Vielleicht ist das ein kleiner Ansporn. Rainer Bonhoff hofft es jedenfalls. Und äh, ich bin gespannt und äh, freue mich eigentlich auf ein zumindest mal spannendes Spiel und würde allerdings aus rein arbeitstechnischen Gründen eher mit deinem, 2 zu 0 gehen, das dann nach 5... Das ist immer am wichtigsten. Ne? Das ist immer am wichtigsten. <lacht> ja, selbstverständlich, man muss kaum ein bisschen an den Platz denken. Ja, genau, ja, aber
0: 83. Minute war ja noch im Rahmen in Frankfurt dann der, der Moment, in dem der Ausgleich fiel. Ähm, ja, vielleicht noch der allerletzte Hinweis, bevor wir dann tatsächlich durch sind mit der ja, Schwerpunkt Mitgliederversammlungsfolge, bisschen Frankfurt, bisschen Union. Ähm, wann immer ihr irgendwas auf dem Herzen habt, Wünsche, andere Anliegen, Lob, Kritik, Themenvorschläge, was auch immer, schreibt uns eine Mail an fohlenfutter rheinische-post.de und dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen.
1: Außer das sportverbundene Vergnügen am Sonntagabend. In diesem Sinne, tschö. Ciao. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de